0: 你们好，我是大力丸双十二，淘宝、天猫超级红包又来啦，最高可抢一千二百一十二元。那听到节目的小伙伴，截止到二零二零年十二月十二日的二十三点五十九分五十九秒，每天可以从天猫、淘宝的 App 搜索框输入“肯定中中中”，我设置的哈，“肯定中中中”这五个字儿啊，就可以参与抽奖。首次活动必中现金，我方才试了一下，中了两元。有朋友也说中了几毛的。呃，但是官方最高是一千二百一十二元哈，各位可以试试手气吧。一天呢三次机会，那万一中了呢？哈哈，别忘了红包，十二月十二日始，买啥都行。咱们再讲一个历史上第一期的巧合。所谓武安君者，以武功治世、威信安邦之誉名，乃是战国时期一种封号。君是当时清大夫的一种新爵号，纵观历史，总共有四人获得武安君这一至尊封号，而这四位说出来都能让战国大地产三产，咱们来逐一介绍一下，第一位武安君乃是纵横家苏秦。苏秦传说早年是投入鬼谷子门下，学习纵横之术。学成之后，游历多年，穷困潦倒，回到家乡，被嫂子百般讥讽。但他意志坚定，不为逆境所困，更为刻苦的精读《皇帝阴符经》，将富国安人之法、强兵战胜之术烂熟于胸，终于得以游说列国，最终是得遇明主，获得了燕国文公的赏识，派其出使赵国。他慷慨激昂，提出合纵六国以抗强秦的战略思想，并最终说服六国国君组成合纵联盟，被赵肃侯封为了武安君，任从约长，就相当于如今的联合国秘书长吧。是兼佩六国相印，在他的统一调度指挥下，迫使秦国十五年不敢出兵函谷关。后联盟被迫因各国各怀鬼胎解散。齐国又和燕国结仇很深，齐国依靠重兵攻打燕国，燕国不敌，丧失了很多领土。苏秦又凭借三寸不烂之舌，说服强齐归还了侵占的燕国城池，为燕国立下大功。要说起来，苏秦那脑袋瓜实在是反应很快啊，也多次让自己是化险为夷。有一回在燕国，他位高权重，被人诬陷谋反，燕王是起了疑心，就质问他。苏秦却笑笑地说：“哈、啊，我是忠诚的。他举例，若是妻子与人通奸，打算毒死丈夫，侍妾就假装摔倒打翻了毒酒。丈夫很生气，惩罚了侍妾。侍妾打翻毒酒，保存了丈夫和妻子，却免不掉挨板子。我的罪名跟侍妾的遭遇相类似啊。”燕王很感慨，便打消了疑虑，更加信任苏秦。但是这个苏秦。举这个例子的时候，确实是道貌岸然了啊！他私底下呢，实际上一直和当时的燕国国君燕易王的母亲私通，纸包不住火哈、啊！燕易王后来知道了，但是很奇怪，不仅不杀他，反而比以前更加优待苏秦，这让干了坏事心虚的苏秦有些害怕，就主动提议要前去燕国的仇敌齐国那里，秘密充当间谍，表面上帮齐国。实际上是找机会削弱齐国。燕一王同意，于是苏秦假装得罪了燕王而逃到了齐国。齐宣王任用他为客卿。齐宣王去世之后，齐闵王继位，苏秦立即劝说齐闵王一定要倾注国力厚葬宣王，以表明当儿子的孝顺，并大兴土木，以表明有王者之风。其实呢，他的目的就是要消耗齐国国力，最好搞垮齐国，让燕国得利。由于苏秦的表演太投入了哈，以至于齐国国君都被他的所谓的忠君爱国深深感动，对他更是恩宠有加。哎，这就引起了其他大臣非常的不满，便派刺客刺杀了苏秦。苏秦受了重伤，眼看不行了，但一时半会儿还没死。秦闵王是派人四处捉拿贼人，但没有任何的结果。这时候，生命垂危的苏秦献上他人生当中的最后一计，堪称是前无古人后无来者，那就是请齐王公开将其车裂，就是趁他还有一口气的时候将他五马分尸。哇，这对自己太狠了，何等的残忍啊！血丝呼啦的，齐王坚决不同意。他又伶牙俐齿的劝说齐王：“我已经要死了。”只有这样，才能替臣报仇雪恨呐、啊！就说臣是为了燕国的利益到齐国制造动乱的，除此我，凶手一定会现出原形啊！齐王含泪答应，便派人将其五马分尸，身首异处。历史上这也是没谁了。就这样，苏秦惨死之后呢？哎，这个刺客果然四处炫耀，说是为了国家除了一害啊，便很快落了网，幕后指使等皆被诛杀。可是这个事儿呢，没几年之后，苏秦为燕国破坏齐国的大量罪证被大摆于天下。哦，齐王这才明白过来，感情人家刺客杀的对呀。苏秦临死前说他是间谍，也没蒙寡人呐、啊。故而说，这位武安君，你能说他下场好吗？好，咱们讲到的第二位武安君便是秦国的白起，堪称战神呐、啊。他得到武安君这个封号，当之无愧。一生征战大小七十余仗，是从无败绩。隐雀之战歼灭韩魏主力二十多万，秦军从此东进如入坦途。又挥师大破楚军，攻入楚都郢，庞然大物的楚国从此一蹶不振。他也是在这次功勋卓著，被授予武安之君。尤其是长平一战，歼灭赵国、据国精锐，全国四十多万青壮年男子几乎都被屠戮坑杀殆尽。是开创了我国历史上最早、规模最大的包围歼敌战先例。据近代梁启超先生多年考证认为啊，在整个战国时期，七国混战足足死了两百多人，但是白起一人就杀了二分之一，堪比人屠屠夫的屠。可就是这么一位狠角色啊，被丞相范雎陷害。亲王最终听信谗言，竟刺剑逼其自尽。一代名将秦国的武安君就此悲惨陨落。第三位武安君乃是赵国一代名将，也是六国最杰出的军事指挥家，足以和刚才讲到的白起相抗衡的李牧。哎，这个李牧厉害就厉害在常常能以弱胜强，曾亲自统帅处于绝对劣势的赵国步兵。击败了强悍的骑兵大兵团，威震天下。他本在赵国北部边境是抗击匈奴的，后来抵御秦国为主。因在宜安之战一战就让秦国损失了十万大军，重创秦军，就得到了武安君的封号。那战国末期可以说，李牧也是赵国支撑危局的最后一位，也是唯一一位良将，素有“李牧死，赵国王之称。可可悲的是，在公元前二百二十九年，这个赵王谦呐是中了秦国的离间计，听信谗言，夺取了李牧的兵权。不久后，将李牧无辜杀害。最后一位，乃是西楚霸王的爷爷哈、啊，楚国末期一代名将项燕。他们家世代为楚国将领，为楚国立下不世之功，曾率军大败了秦将李信，攻入秦军两个营地，杀死秦军七个都尉。是楚国不至于灭亡的最后希望，被楚国封为了武安君。那么，在公元前224年，秦王嬴政决心灭楚，请全国之兵，以王翦为将，率六十万大军大举攻楚，楚国危在旦夕。项燕临危受命，率领楚国最后的精锐与秦军决一死战。王翦数次交锋皆被楚军锋芒所败，调整战略是坚壁固守。楚军多次挑战，秦军就是龟缩不出，旷日持久。楚军误判形势，以为秦军将长期驻守于新占领土，与楚军分庭抗礼，便大意间撤军东归。王翦觉得，哎，机会来了，是率兵跟随。看到破绽后，以军中最强壮、最勇敢的将士为死士做先锋，突然发动进攻。楚军猝不及防，仓促应战，百万楚军被杀的是尸横遍野，而项燕也是羞而自尽，楚人怜之。至此，历史上四个受封于武安君的名将英雄，悉数下场悲惨而亡啊！共同为武安君之号平添了一种诅咒的诡异味道。